0: Sveiki, jūsų dėmesiu į Vilniaus akademinės įlovodos centro kuriama tinklalaidė galima aiškiau. Šiame epizode apie tai, kas yra mitas, kuo apreiškimas skiriasi nuo mitologijos, kodėl apreiškime naudojami mitai. Juozapas Pričinas kalbina humanitarinių mokslų daktarą, filosofą, mitologijos tyrėja Vytautą Ališauską. Šiandien pas mūsų dėjais svečias Vytautas Ališauskas Vilniausio universiteto profesorius, buvęs Andas prieš prie šventojo sosto.
1: Sveiki, gyvi. Gal dar kokį titulą praleido? Dėvi, jau titulai, ką nors gali pakeisti, kai kalbėsime šiandien apie mitologiją. Tai, kaip sakoma, irgi tas viena iš mito koncepcijų, vat, tai įvaizdžio kurimo, vienokio kitokio asmens mitas. Tai šiuo atveju gal apsikim be mitologijos.
0: Gerai, tai jau minėt. Kalbėsim būtent apie mitologiją, bet ir apie apriaiškimą. E, tai norėsiu vis tiek pradėti nuo mito. Vat, tokios vulgarios gal sampratas, vulgaresnės, dažniau sutinkamos mūsų taip, visuomeniai mitu įprasta vadinti dalyką, kuris yra netiesa, ar ne?
1: Taip, tai čia tokia labai, labai išvestinė samprata. Ne tiesa, netiesa, tai lygiai taip pat kad 2x2-5 yra netiesa, bet tai nėra mitas. Šią atveju, sakyčiau, reiktų pradėti nuo, nuo vis dėl to, va, kaip tik pasakėjai, pradėsim nuo tokios va, sampratus, tai kad mitos sampratų yra labai daug. Kai kalbė apie mitą, nepaprastai sunku pasakyti, nu, apie ką iš tikrųjų kalbame, reikia visada, Iš anksto apibriežti, apsitavoti, kokiame laukime kalbame. Ar ne, mes kalbame apie, ne tik tais apie, sakykime, tuos tradicinius mitus, kaip graikiški mitai, ar ne. Kalbame apie politinius mitus, kalbame apie asmenybių mitus, kino žvaigždė kaip mitas, ar ne. Kalbame apie apskritai tokias, na. Suveltas idėjas kartais, va sakome, ten mitologinis ar mitinis mąstymas, kai ten kokienos pradeda įrodinėti žmonės, kad štai vakcinos ten, suleisi vakcinas ten iš lausis ar kas nors ar bežionės suodega. Visą tai vat, yra labai skirtingi laukai ir tada reikia vis dėlto žinoti, apie ką mes nekam. Vienas dalykas, aišku, iš to skirtingumo ir suveltumo, kai bandoma rasti vidurkį, ne? tai štai yra tokia serija, kai su very short introduction'ui pas mūsų čia galima nusipirkti, labai geros knygelės, labai apie ir labai specialistų rašomas, tai štai, toks robės įgal, a, a, knygelėje mitai, Pirmas skirialis yra tarsi mito definicija, bet jokios ten mito definicijos taip jo neresim, bet jisai aišku akcentuoja vieną dalyką, labai svarbu, žinoma, kad mitas tai yra tam tikras pasakojimas. Bet vėlgi mes turim daugybę visokiausių pasakojimų, ne tik tais mitų, bet kol kas aiškia tas vidurgis, kad nuo kuro galima atsispirti, pasakojimas. Tada aš klaušiau dar, žinoma, kas pasakojime yra, fabula, ne, apie ką pasakojama, ir kas jo veikėjai. Ir čia, vat, jau tada yra sudėtingesnis klausimas, nes vėlgi, jeigu žiūrėsime iš religijotinės pusės, tai metu galima vadinti vienus dalykus, iš filosofinės kitus. Iš folkloristo, pavyzdžiui, pusės atsiranda tokios savo kas kaip legendos, padavimai, pasakos. Štai amžinas gimstras, kuo pasakas skiriasi nuo mito, pavyzdžiui, Ne? Nu, aišku, jau galime sakyti taip, kad mitais kai kas tiki, pasakomis netiki. Bet, pavyzdžiui, šiandien mes irgi e, netikime vadinamaisiais graikų mitais, ar ne? Bet vis tiek jie skiriasi nuo pasakų ir ne vien tik tradicija, bet ir savo tam tikai struktūriniais sprendimais. Tai vėlgi, paimkime tokius dalykus, kaip štai, žinome, posakį Oidipo mitas, ar ne? Bet kodėl tai yra mitas? Kas ten mitiško įvyksta? Faktiškai beveik, beveik nieko. Tai yra drama, kuri tragedija, kuris sako, kad padariniai turi pasiekmes, tai yra šeimos nusikaltimų, kur viskas prasideda nuo, nuo, kaip čia pasakyti, šeimos galvos, nuo tėvo, kuris pasielgia apsoričiai neleistinai ir taip užsitraukia, užsitraukia prateiksimą. Tai nebent Tokia prakeiksmo idėja yra mitinė, taip, bet pats, pati kūrinio idėja yra labai paprasta, viso to įdipo ciklo, ne, veiksmai turi padavinius. O įdipas žinojo, kad jeigu jisai, a, kad jis jam krenta, krenta našta, jeigu jisai vestai savo motiną ir nužudys savo tėvą. Na tai, sakykime, susilaikyti nuo tėvo žudystės galbūt buvo sunku, tai jo įsta, tai konfliktas kelyje, atsimenom visi, kaip ten buvo. Bet jisai galėjo nevesti. Bet kadangi jisai vedė, to veiksmo pasiekmė visiškai nemytinė buvo. Tai va, tai šią prasme kalbėti apie mitus, jau sakiau, yra labai sunku. Tu gal, aš sakyčiau, kas vėlgi išgyinamas mitas. Kokiu požiūriu, jeigu taip žvelgiant, ir iš filosofinio, ir iš tam tikro etnologinio, antropologinio taško. Mitas e, ta tokia visiškai klasikinė prasme. Pirmiausia, kalba apie lūžinius dalykus, kurių mes negalim išsakyti mūsų racionalia kalba. Platonas labai geras pavyzdys atvejų, atveju. Jis, jis pasitelkė, būdamas nu, genialus filosofas ir puikus literatas. Jis kartais pasitelkė mitinį kalbėjimą ten, kur valgiai gali argumentuoti filosofiškai. Tai kai jis kalba apie pasaulio atsiradimą, ir kai jis kalba apie, na, sakykime taip, pomirtinį likimą, šitie du momentai yra itin svarbus. Kita vertus galime daugiau tokių tai, kas vadinami etiologiniais mitais, kažko pradžia. Kažko pradžia, nes štai kažkas, kažko nėra, ta situacija mums skaidri, aiškiai mes galime, sakykime, taip matematiškai aprašyti, ar ne? Ar, ar literatūriškai. Ir kitas momentas, kažkas yra. Tai irgi aišku, skaidru, suvokiam. Bet kaip, va, pereina? Nuo to nėra į yra. Atsiradimas, pats atsiradimas, jis yra didelė dalim, na, kaip, sakykime, iracionalus. Ir tai klasikiniai filosofijai, tokiai, vat kaip Platono, ir paskui netgi Aristotelio, yra ta tiesos erdvė, ar ne, tiesos erdvė, kur yra stabilus, nekintantis dalykai, matematiniai objektai, pavyzdžiui, ar ne. Ir... Nepažinumo erdvė, tai yra, ką Platonas turi nieko. Tai, ko nėra, to pažinti neįmanoma. Bet tarp nieko ir tos e, tikrovės, ar ne, tos tikročios būties, kur niekas nekinta, kur viskas aišku, egzistuoja ta kitimo erdvė, kitimo pasaulis. Ir ta kaitos pasaulio aprašas, vienas iš būdų įsuvokti yra mitas. Kaip atsirado pasaulis, kaip atsirado žmogus, kaip atsirado žmona, kaip e, Kiplingas sakė, kodėl zebras stui drįžius, kaip atsirado zebro drįžė, ne kaip atsirado ilgos kiškiausis, kaip atsirado puntų korokmuo ir panašus dalykai. Kita vertus, atlygiai taip pat e, mūsų empiriniam patyrimui peržengimas per mirties lengsni, lengsti kitapus, jis irgi yra... Žmogus išeina, ar ne? Mhm. Jo pats išeimo momentas yra e, nebeušfiksuojamas. Mes matom, bet kas įvyksta. Iškvėpia dvasę, sakoma, ar ne? E, dar jūsų eufemizmų. Bet jie nieko nepasako, kas įvyksta iš tikrųjų. medicina šiandien fiksuoja smegenų veiklos sustojimą. Tai yra įdomu. Bet ar tai čia viskas, ar ne? Bet kokiu atveju Ta erdvė, baigėsi su žmogaus gyvenimu, baigėsi visą žmogaus gyvenimą, kažkas išlieka, va šitie atsakymai, jie, jie nu, negali būti empiriškai patvirtinami ir patikrinami. Nors, aišku, senasis mąstymas įvairiose, reiškiniuose, tokiuose kaip sapnai, kaip nuorautos, netgi duose Čia įžiūri, aišku, kitokį žmogaus gyvenimą. Ta kitokia būti po... Peržengu šitą empirinio gyvenimas lenkščią, bet vis tiek tai yra neprieinama patirimui, mes žinome, Dantės pasakojimą, ar ne, Dieviškojo komediją vadinamąją, kaip atrodo ta, kita pusė, bet tai mes žinome irgi, kad tai yra literatūrinis konstruktas, turim daug visokiausių vizijų, bet irgi žinome, kad tai yra ne tik tam tikras pasakojimas, palyginimas, Tai va, va šitokios mitinės situacijos, ar mitams atvejos situacijos, kaip jau sakiau, yra tie lūžiniai momentai, bet vėlgi grįžtant toliau, mitais mes galime laikyti daugelį dalykų, jeigu iškelmi pirmą vietą pasakojimus. Bet vėl, kuo šitie pasakojimai skiriasi nuo kitų mitiniai pasakojimai, aš manyčiau, kad vis dėlto juose veikia, juose veikia Ne tik, kad bytybės galingesnės su žmogų. Tai aišku yra svarbu, bet tai ne visai tas pats, kas reikalinga mitui. Aš manyčiau, kad mitui svarbu, kad jame veikia būtybės, kurios ne pasireiškia tiesiogiai, nepasireiškia mūsų šitame empiriniame pasaulyje. Net jeigu mes jas galime jų buvimą kažkaip užčiuopti, bet tai nėra mūsų. Kasdienio pasaulio dalis, tai dievai, elfai, fėjos, nikštukai, angelai, nežinau kas, įvairiausios būtybės, kokias mes demonai ar daimonai, va šitos būtybės jos pakliūna į kitą, kitą būtybių klasę, tai pasakykime, ir būtent mito pasakojime, jie turi būti, jeigu ne vieninteliai, tai svarbus, ar bent, bent jau svarbus, jeigu ne pagrindiniai herojai.
0: Ir jūs šiek tiek uh, užsikabinote už tos uh, tokios mito, kaip kalbėjimo apie tos dalykus, kurios negalime išreikšti ar ne Ir čia dažnai yra religijos sfera, man taip patrodo, kad uh, tie dažnai mitinius pasakymus senosios kultūros laikės šventais ir, ir čia religijos ir mito santykis yra labai aiškiai susijęs, ar ne,
1: Susijęs, bet labai nelengvai apibrėžiamas, vėlgi, jeigu žiūrėsim į didelę perspektyvą, ką aiškia laikė šventais, kas tai buvo, sakykime, paimkim vėlgi tą pačią mum gerai žinomą, jau sakykime, gerai žinomą graiko religiją. ne. Paul Venn, toks garsus istorikas antikos, jaunystėje parašė knygą, kurį buvo taip ir pavadinta, ar graikai tikėjo savo mitais. Kai mes skaitome Homerą, jo Iliadą, Odiseją, ypač Iliadą, tai ten iš visų dalykų yra, Na, labai sunku patikėti, kad, kad tai yra tie dievai, kurie ten užduojami, yra religinio tikėjimo objektas, religinio priėmimo objektas.
0: Čia jų... Per nelik žmogišką elgėse? Taip, elgesio.
1: taip, žmogišką per nelik žmogišką. Tai yra, kai skaitai į Jadą, tai atrodo, kai veiksmas persikelė į Olimpą, tai jausmas toks, tarp sižiūrėtum, tokį brazilišką serialą. Intrigos, gudrybės, seksas, neištikimybė, šeiminiai vaidai, susitaikinimai, visokia tokia, viskas su tokiu negana to sakyčiau, Tokiu lengvu pasakojimo būdu, Je vien priminsiu tą tai patį garsų į pasakojimą, kaip, kaip Arėjas pagavo besimylinčią Afroditę su Maraso, ar ne, tai atsiprašau, tai ne Arėjas, o Refaistos Arėjas besimylinčią Afroditę surengė jiems pastus, ar ne, Ir tie spaustai taukšti ir sudarė, kai tie du e, gajuvo į meilės glėdį vienas kitam. Dievai visi susirinkia, žvengia, o Meriukų Hermis kažkodėl, nu, mane veiną paminėjus e, į latyniškus. Hermis sako, A, o aš neatsisakyčiau būti jų vietoje. Tai va, tai toks pasakojimas, nu, kuris yra jau, na, sakykime, toks žaismingas anegdotas. Ar tai yra? Argi aš prasme religinė istorija labai abejotina. Bet yra ir tokia istorija, be jokios abejonės. Bet tu at jų, tų mitų statusas jau labai anksti pradėjo kelti klausimus, nes ištiko, e, kai skaitom Hesijodą, tas makabriškas kaujomaišos istorijas, iš kurios atsiranda visas pasaulis, išbūliuose ir, ir paskui ten jų vaikai vėl to pusavyje suseina ir gimsta visokie vėl siaubingi dalykai, ir tie dievai, ir tokie atstumiantys, ir ten, žinote, valgo savo vaikus ir visa kita. Čia iškyla du klausimai. Pirmas, tai apie ką čia iš viso kalbama, kodėl iš žmonių mes ko kito negu iš dievų. Ir tada, aišku, toks atsakymas, kad tai yra tiesiog dievai iš vis nepriklauso žmogiškojo pasaulio dėsnėms. Tai tiek kitas pasaulis, kad mes jo negalime net interpretuoti adekvačiai. Bet tas paaiškinimas nieko gero neduoda. Ir labai anksti, sunku fiksuoti kada, bet, sakykime, jau su pirmu filosofinio mąstymo atsiradimu prasideda bandymas tuos mitus interpretuoti racionaliai. Ne? Tuos, vat, būtent mitus, ne, ne ta prasme, kaip kalbėjau, kažkokios pradžios žuomasgos, ar panašiai, bet ir tuos. E, bandymas interpretuoti juos kaip alegorijas, kaip nuorodas į kažką, kaip, sakykime, mitą išreiškia kažkokias gamtinės galės, ir vat, kas labai svarbu vėl. Kai mes kalbame apie mitus, mituose, mitų veikėjai yra personifikuoti. Filosofija bando juos depersonifikuoti, depersonalizuoti nuasmininti, ar ne? Tai kai kalba apie dangų ir žemę, kaip jie susijungia ir taip toliau, tai filosofas jau mato nebe taip, kaip mato resiodas šitos dalykus, jis mato tai, kaip gamtos galės, kaip stichijas, kaip tai, ką jis stebi, net jeigu gali vadinti tai dieviškomis stichijomis, Bet tai nėra, nėra būtybės, kurios primena žmonės. Ir va šitas toks momentas, kur reikia mito pasaką, visada pastebėti, kad upės ten, ir čia mitas vėl atsidūrė labai keistoje, jeigu taip galima pati mito savo, šiek tiek personifikuojant, ir mitinis mąstymas atsidūrė labai keistoje situacijoje, nes kai jis kalba apie Deivė žemė, ne? Gaja. E, tai daugiai yra Deivė, kuri turi visą sėją visokiausių nuotikio atsitikimų, gimdo vaikus ir taip toliau iš vienos pusės. Bet jis turi tą žemę, kurioje valstietis Trempe vaikšto. Paskui kaip Sofoklis Antigonės e, Stasime sako, e, tos. Galingiausios, seniausios deivės krūtinė, kas raižo savo žambių ar, arklo, ar ne? Ir va tas kasdieniškai suvokiamas eksploatuojamas, mazėmės paveikslas, jis kažkaip turi suėti su mitiniu. kaip aš, aš nežinau, aš negaliu paaiškinti, tik matau tą didelę įtampą. Mhm. Ir vėlgi, lygiai taip pat, kaip daugelis kitų gamtos aiškinių, kurie ir personifikuojame, puikiai suvokėme, arba kokios nors visos upės, ar ne, ežerai, tam, jeigu tą patikęs jodą skaitysime, jie suvokiami kaip dėvybės. Vėlesnis racionalisnis mąstymas jau kalba paskui apie upės dėvybės, tai kažkokio nuo upės atskirą dvasia, kuri, na, turi savo gyvenimą, ir kuri tiesiog, tiesiog tą upę atigloboja, ją atstovauja, jie naudojasi. Bet iš tas pirma pradis mytinis mąstymas kažkokiu būdų vienam į vieną sulėja. Ir ta dieviška tikrovės pusė ir žmogiškai. Ir šita labai sunku, žmogiškai netgi, sako, eksploatuojama. Labai sunku šitą suvokti aš manau, kad čia yra... Mes jau esam pradęs šitą galę taip mąstyti iš karto.
0: Man toks klausimas kyla, vat yra tiesos tokio progresivumo teorijų nemažai, kur apšvietoje ypač plinta. Aiškinamas senesnis žmogaus mąstymas, reiškinių, gamtos reiškinių, bandymas juos kažkaip suvokti ir duoti jam paaiškinimą. Ir apšvietos tradicijai po, po truputį matosi toksai judėjimas istorinio procesą kažkur į priekį. Kad tai anksčiau žmonės mąstė mitiškai, po truputį po to filosofija keitė, racionalizavo šiek tiek mitinį mąstymą, keliausiai nugali Mokslinis tas mąstymas. Tai ar nėra čia problemas kažkur? Ar mes nu, taip nubraukėm mit, mitinio mąstymo?
1: Na, nebe bet e, aš labai norėčiau, kad apšvietos tradicija jos optimizmas būtų pagaistas, bet dėja, nu, mes matome, kad ne taip, ne taip. Mytinio mąstymo elementai ir tai ne blogiausia, kas, ką galima įsivaizduoti, labai stiprus, jo po šiai dienai. jau nekalbu, apie įvairias tokias, na, stipriai mitologizuojančias religijas, bet kalbu apie, apie daugelį tų kasdienių tokių iškinių. Na, aš taip pavyzdžiui, sakau jau, tas, ta, ta, tas pasmitinio mąstymą persumtas kalbėjimas apie, sakykime, skiepusą, ne. Daugelis esminis aiškia samokslo teorijų. Šerdis tai yra mitinis mąstymas, tikėjimas, kad yra kažkokios galios, kurios valdo pasaulį absoliučiai, tai nėra dieviškos galios tai nėra dievas, tai nėra filosofinis absoliutas, o tai yra kažkokie klanai, kažkokie netgi labai vardėjame, arba būtybės iš, iš nežinau, iš kitų planetų, visatų, kurios tai veikia visada, siekia kažkokio mums nežinoma arba mažo to ne tik nežinoma, bet labai gudrių žmonių atskleidžiamo tikslo. Ir čia aš sakyčiau, yra tas svarbus dalykas, kad vėl bandymas suteikti pasauliui aiškumą tą pasaulį interpretuoti, bet kadangi mes pasakykim tiesai taip Didelę dalį esam paradę tai, kas būdinga religinė mąstymui. Bet šiais laikais esame paradę ir tai, kas galėtų būti vadinama mokslinio mąstymo pagrindais. Ir šitoje vietoje kyla klausimas, na kaip dabar tą pasaulį interpretuoti, kas čia vyksta. Ar ne? Aš čia, labai neblogą memą, tokį paprastą, mačiau internete žmogus. Šiais laikais sako, "Eh, kokie buvo tie su žmonės viduriamžiais, jeigu aš ten atsidūrčiau, koks aš kietas būčiau. Bam, kitame paveikslėlėje jis atsidūrės ta psenoviškai apsirengusių žmonių, jie kažką aiškina, ir žmonės jo klausia, klausyk, o kas yra ta elektra, kaip jinai veikia? O tas 21 amžiaus žmogus atsidūrė viduriamžiais, teko nesako, e, e, mm, nu, suprantat, e, e, Mhm. Tai yra pats paprasčiausias klausimas, jeigu kas nors manęs tam tamstos ko paklaustų, kas yra Rikso bozonas, kaip ten vyksta didysis visatos plėtimasis ar dar kas, mūsų atsakymai tikriausiai būtų tokia pat. Ir ne tik mūsų, daugelio daug labiau iš išmanančių žmonių. Tai šia prasme šio laikinis mokslinis kalbėjimas ir matymas. Atimai iš mūsų galimybę turėti pasaulio vaizdą. Ir tada lieka toks keistas dalykas, reiškia, kaip kažkada bultmanas kalbėjo, kad štai va, tipiškas mitinis pasaulio vaizdas yra tie aukštis dangus, kur gyvena dievai ar dievas ir angelai, žemė, kur vaiksto va, mirtingiai žmonės ir požemis, kur gyvena jūvėlės. Šitas vaizdinys tikrai jeigu jis toks egzistavo kada. Bet kas yra įdomu, na, mes vis tiek turime kažkokiu visiškai neadekvatų tam, ką galėtų vadinti mokslinį pasaulio jis, sako, vieni, tai remiasi kažkokiu, kaip jau sakiau, tokiu samokslo teorijos duodamu pasaulio vaizdu, nebūtinai geografiniu ar erdviniu, bet e, kažkokiu, kaip jį dabar pavadinti, galvoju, konceptualiniu kur yra danguje po požėmėje kaip reptilianai visą valdančios ir neklystančios būtybės, kur yra žmonės, kurie yra tamsios aukos ir yra kažkoks apšviestųjų luomas, kurie sužinojo tikrovę, sakyčiau tokia iš tikrųjų gnostinio, vėlgi mito čia imitacija yra. sužinojo tikrovę ir bando žmonėms skleisti, bet kad jie žmonės Na va, netiki, netiki kad egzistuoja aptiljanai, kad kame tenais Venezuelai pagamintos skaičiavimo programos išrinko Baideną, kad nuo, nežinau, vakcinų, kaip jau sakiau, iššauks beždžiaunio uodegos. Tai čia, fuh, kiek tu, teorių, daug aš jų jau visų. Čia neseniai vėl kažkokiu fantastinių apsiracijų skaičiau ir visai nemažai žmonių, kurie to šventai tikė. Tai va, tai tokioje situacijoje mes galim pasakyti labai aiškiai, kad mitologinis mąstymas šiandienis kompensuoja tą geresnę prasme egzistavusią religinį mąstymą. Kodėl jis nemitinis, aš manau, mes dar pakalbėsim. Ar mitinis tikrai labai specifinė prasme. Ir tada, tada mes, iš kitos pusės, sakau, netenkame, Netenkame to, ko reikalauja mokslinis mąstymas, tai yra kritinio santykio su mūsų žinyje. Nes tiesiog mes neturime kompetencijų. Ir aš turiu pasakyti, vat, apšvietos iliuzijos žlugimą, ne iliuzijos, kuri, beje, vėlgi ne reikia kad apšvietą pirma pradėjo, kaip sakiau, mitą demitizuoti. Netiesa, tai pirmas demitizacijos momentas tai buvo iš tikrųjų filosofinis, tai kai tyčiajasi Herakleitas, iš Homero ir greikų mitų. Tai yra labai aiškus dalykas tai nėra jokia. Paskui filosofai, kurie bando mitą, kaip jau sakiau, alegorišką aiškinti. Antra labai stipri demitizacijos bangai yra krikščionybė, Kai pirmas dalykas ankstyvuoja laiko tarp iš vis didžiąją dalį greikiškos mitologijos atmeta ir laiko arba žmonių pramanų liku, tai visiškai netiesa, arba kažkokiomis velniškomis gudrybėmis, kur irgi, taip sakant, ne tik netiesa, bet jau pavojinga. E, tada galų galiai e, tas toksai kritinis santykis su metu reikalauja su senuoju testamentu kai kurios klausimus pesti kitaip ir čia vėlgi Krikščionybėje yra ne viena kaip kaiptis, ne viena pastanga, bet apskaitai įmant, tai, tai kas mitiška krikščionybėje aktuoja labai tai, ir šiandienėje. Krikščionybėje, aišku, ir gerai sakiausi, nes kaip jau sakiau vėl, priklauso, kaip mitą apibėžime. Ir tas nuo apibėžimo nu čia priklauso santykis su juo. Bet grįžtant truputį atgal, dar ką pasakyti apie tą mitų sakravumą. Tai labai kebus klausimas vėl, kai kalbame apie didžiulį pasaulį. Tie patys graikų mitai, ar ne? E, jeigu mes turime Biblią vieną visam krikščioniškam pasaulį, aš apie kanono skirtumus nekalbu, bet iš esmės, ar ne? E, ir gali būti skirtingos jos interpretacijos. Tai, pavyzdžiui, graikų mitai, jie nėra unifikuoti, nėra graikiškos Biblių. Lygiai taip pat, kaip turbūt nėra kitų, mes tiesiog daug mažiau žinom, įsivaizduojam, kad mes labai daug žinom ten apie Babilono mitologiją, ką nors panašaus. Nu ne, nežinom, kaip funkcionavo, daugelio dalykų visai. Tai va, ir greikumiai, tai pavyzdžiui, kokioje nors vienoje graikų saloje ten yra viena versija Zeus'o gyvenimo, kitoje kita ba sakykime, tie patys personažai, net iš visų su vietiniais personažais, dievais ar herojais ar kuo ir tuo pačiu vardu, visiškai skirtingi, jų gyvenimą, jų, jų, jų veikla, jų įvykiai ir mirtys, kas labai svarbu irgi. Tai šią prasme nėra kažkokio kanoninio tokio dalyko netgi mažo to, maža to Ir tų versijų žinojimas, tai kaip tik, takykime, helenistinėje kūryboje jau e, vėlyvojoje trečio, antro amžios prieš kristo, ne, Ir vėlesnėje buvo net privalumas surasti kažkokį itin keistą mažai žinomą mito variantą, kurį galėtum kaip poetas ar kaip rašytojas papasakot. Tai va, tas lokalumas yra labai svarbus, aiškia, tai tokiai tradiciniai ir dėl to negalim sakyti, kad tu at mitas, įsivaizduoti, kad mitas realiai egzistuojantis tam tikroje religiniai tradicijoje yra tas pats, kas, kas Biblijoje. Tai yra visai kiti dalykai. Greičiau sakyčiau, ką, na, va, kokio nuo šventojo Antano, kokio e, kito populiau šventojo gerbimo papročiai, jo šaukimas, va šiek tiek Ispaniją, kitokį. Rusijoje, Trečiokioje, nežinau, Alpėse, ne. Nors, kaip išventas, kaip ir tas pats, bet tiesa, mažai, kam ten upė, kaip ten liaudysi, ir ten, iškia į ten gerbė šokinėdama per laužus, ar vandenį, ar dar kažką dainama. Tai
0: va. tą ta krikščionybės ir mito įtampą, turbūt galima tą santykį taip nusakyti, kad visgi vykščianybė yra apreikštoji pat Noriu, kad šiek tiek išryškintumėt, ką reiškia apreiškimas, kuo jis skiriasi nuo mito.
1: Taip, apreiškimas. Čia vat, yra e, neteisinga priestata. Apreiškimas vs. mitas. E, apreiškimas yra vienas dalykas, apreiškimo reiška yra kitas dalykas. Ir čia, jeigu mes mitą traktuosime kaip tam tikrą literatūrinę formą, Tai jis gali būti perteiktas įvairiausiais būdais. Jis gali būti perteiktas ne tik mitu, jis gali perveiktas patauliamis būti, anegdotais, istorijomis, pačiomis įvairiausiomis, aiškiai, išgyvenimo. Tai yra, kiek kitaip sakant, ne, ne, ne visai apie tai, tu kalbėti, bet grįžtant prie paties apie iškimo klausimo, šitas klausimas yra itin. Dramatiškas ir sunkus, krikščionis apie tai mažai susimasto, nes jiems nelabai rūpė, jeigu tu teik, maždaug, kas Biblioje parašyta, tai dažniausiai Senojo testamento neskaitai tai nelabai klausi, ką čia su tuo daryti, o vis tiek labiau klausimas tas, aš laikausi to, esu Jėzaus mokinys, aš laikausi to, ką Jisai kalbėjo, gal, aiškia, selektyviai laikausi, nes kai ką laikau nedekuočiuo pasenusi, bet apreiškimo savo kainai mažai kur figuruoja, kasdienė mūsų religiniam gyvenime, aš turiu galvoju. Bet kai pereinam prie teologijos ir filosofijos, ypač pokantinės filosofijos, čia mes susidūrėm tikrai su sunkiu klausimu, nes apreiškimas tai reiškia tiesioginį tiesioginį dievo e, apsireiškimą, pirmiausia. E, žmonėms mūsų istorinėje patirtyje. E, Jespėsas, e, pavyzdžiui, kaip tik labai, labai aiškiai parodė šio laikiniai filosofijai, koks papiktinimas yra pokantiniai filosofijai apie iškimo savoką. Kaip perėti, taip, jo jokiai sakant, kaip padaryti, kad daiktas savieno, menas, tai atsirastų fenomenų pasaulyje. Krikščionybė čia labai aiškiai turi apaiškimo centrą Jėzų Kristų, Dievo sūnų, Dievo žodį, kuris yra, va, ta, tokia paradoksaliai idėja, ir Dievas ir žmogus tuo pačiu metu. Ir nesumaišant jų pigimčių, bet ir netirbojant. Tai yra iš tikrųjų toks dvigubas negatyvus apibrėžimas, sakant, mes nežinome, kaip, kokiu būdu Jėzus yra ir Dievas, ir žmogus. Bet aišku, kad tai yra, nėra kažkoks kentauras, nėra hybridas, nėra pusdievis, ta prasme, kaip pusdievis buvo Achilas, ar, nežinau, kitos, kitis senieji herojai, ar ne?
0: pilnai žmogus ir pilnai
1: dievs. Taip, ir čia yra dalykas. Ir tada, bet tik ši tokia formulė mums leidžia pasakyti, kad Dievas iš tikrųjų atsiskleidžia pilnają prasme, kas jis yra. Ir tai yra, nepamirškim, ką Evangelija duoda kokį vardą Jėzui, kurio jis taip formaliai nenaudoja, bet būtent. Tai yra Emanuelis, Dievas su mumis. Ne tas transcendentinis Dievas, kuris jau toliau išsaugo savo transcendenciją, Ir apie kurį mes nieko iš tikrųjų rimto negalim pasakyti nei filosofiškai, nei netgi religiškai. Nes, kaip žinote, Senojo testamento, herojai išvydė Dievo manifestaciją, tai, kas vadinama Dievo viešpatės Jahvės angelas, sušunka ką? Aš mačiau dievą dabar turiu mirti. Tai nėra dalykas, kuris leidžiama žmogaus empiriniai ne Na, jie nemirštą laimė, bet, bet tai jie dėl to, kad šventas ir saštas mums duoda suprasti, duoda suprasti, kad vis dėl to tai buvo tik dievo tam tikrą, na, priedanga, ką jie matė. Dievo imitacija, dievo iliuzija, galima taip pasakyti, lygiai taip, kaip vėlgi pagoniškai vadinamie mitai, Tai mes žinome tuos pasakojimus, kas, kas ištiko Zeuso ilužią semelę, kurį įsigeidė pamatyti, Džiausa, kas jis yra iš tikrųjų. Žinote, kad džiauso apsiaiškimas jinai sudegė, tik išgelbėjo svaizdų Dionisas, džiausas paskui taip toliau ten. Bet tai yra žmogus nepajagus pakelti dievybės artumo. Ir Jėzus šiuo atveju yra visiškai kas kita. Ir kaip tik tas maksimalus Jėzaus nusižeminimas ir prisėmimas. Žmogaus lemties nuo, nuo, nuo paprasto gimimo iki iki tokios mirties, kurį tikrųjų, yra e, visiškai ne, nekilinė, visiškai neheroiška, nepatetiška. tik tai, tai Dieva padaro žmogiškos tikrovės. Vat, nu, negali sakyti dalimi, nes Dievas niekada nėra dalis. Bet, va būtent, čia šitas Emanuelio vardas, tas Dievas su žmonėmis, su mumis. Ir čia yra tikrasis apreiškimas. Dievo atumo apreiškimas. O visa kita jau yra e, tokia ilgi ir teologiški samprotarmai, kuriuos čia sunku leistis. Nes čia iš karto kyla klausimas Biblios įkvėpimo, kurio ne viena teorija. Katolikų bažnyčia ją formuluoja taip, kad irgi išsaugoma kaip ir įsikūnyjime buvo išsaugoma visa žmogiško įprigimtis, tai lygiai taip pat, nepaisant to, kad tikrasis autoris Biblios yra Dievas, daugiau, toks patikras autoris yra žmogus ir visa žmogiško įprigimtis Šventajame rešte ir išsaugoma. Pradedant tokių labai elementarių dalygų, kad rašoma raša, rašymo medžiagos raidėmis, kurios yra, kaip sakoma, išrasto žmonių, kurias mes Fiziškai matom. Ir paskui jau visais kitais semantiniais lygiais prasmės, lygiais pradedant kalbiniu netgi, iš lygių gramatiką, sintakse, pasakojimo forumomis, idėjų ir taip toliau. Visa tai yra mums empiriškai suvokiama. Bet, bet daugia, kas čia įvyksta, aiškia. Šitie pasakojimai, bibliniai pasakojimai, jie Be abejo, nes kai kurie turi labai aiškius mitiškumo požymus. Bet daugie jie yra netokie jau elementariai mitiški, kaip galima pagalvoti. Nes a, kai mes skaitome, pavyzdžiui, pradžios knygą, negai pasakojimus apie pasaulio ir istorijos pradžią, mes susidūrėme atidžiai skaitydami ir žinodami be abejo kontekstą. Susidurėme su, kaip tik, kritika. Pirmiausia kritika, kuria atkreipta į tuometinę kultūrinę tikrovę. Štai toks paprastas dalykas, pradžios knyga, ne, e, pasaulio sukūrimas. Dievas padaro žvaigždes ir šviesuliu, saulio ir minulį. Sunku pasakyti, kaip vos nejausmas, kad įsukaliam putęs į dangų. Ir pasako, kad jie nautų ir rodytų laikus, kad žmogui būtų patogus skaičiuoti jo veiklą. Tai visiškai atverkštė soleinių dievybių kultūrio, ne? ne tik soliarinių, astralinių, vis kosmoso. Žvaigždės, saulė, mėno, čia galingiausi dievai. Jie valdo žmogaus likimą, jie valdo visą tikrovę. O čia mes matome taiga, kad jie yra viso labo kuinys Ir toks kūnys, kuris, nu, jis netgi toks, nu kaip ir, irgi suvokiamas, kaip, beje, Platonas, jo ir istorijas, irgi matė tai, tokias kaip savotiškai gyvas būtybės žvaigždės, ar ne? kad suvokiamas kaip tarnaurintis kūrinys, kaip tiesiog šito viso didelio pasaulio dalis, kurį, pasaulio, kuris įrengtas žmogui gyventi. E, visa kitaigi labai panašiai atrodo. Reiškia, jeigu mes žinome tą patį garsų į Babylonietišką mitą, arba kitus kai kurios, jeigu nekystų, Pietų Amerikoje jo analogų, Ir atmintis neapgauna, tai pasaulis atsiranda iš titaniškos kovos, iš kovos su hauso jėga, yra du ir taip toliau. Tuo tarpu, Biblija jau pačiu, pri, pačia pirmo eilute e, yra antimitinė, sakyčiau. Pasakymas pradžioje Dievas sukūrė dangų į žemę, nėra pasakojimas. Taip, jeigu galima, tai ateiginys, kaip angliškai sakytume, statement, Paskui tai yra išplėtojama į pasakojimą, bet tas pasakojimas yra veikiau sakmė negu mitas, veikiau pojama negumitas. mitas. Ta prasme, kad jame nepretenduojama į tokį tikrovę suvokimą, atsako vėl, mes nežinome, kiek žmonės skirtingo, aišku, skirtingo įsilavinimo ir taip toliau, kiek tie žmonės rimtai priėmė va, tokias visokias baisybės, kaip ten perkirto tie mat, ten mardukas ir sukurė dangų ir žemę, bet kas Biblijoje yra? Ten nėra jokios kovos, ten Dievas pasakė ir atsirado. Ir nėra jokių, tiesą sakant, mūsų fantaziją užkabinančių dalykų. Pasakė ir atsirado, tie atsiskiria ir atsiskyrė Labiau primena, iš tikrųjų, laikinė, kažkokį mokslininką darantį jeigu galima taip tu pasakyti, kažkokį mokslinį eksperimentą, ar ne? Nu, sako, dabar čia pabandykime, paspauskime šitą, pažiūrėsime, kas įvyks, atsias bozonas ar ne. Tai šia prasme, dar to negana, pačiame pasakojime yra indikacijų, kurias jau bažinčios tevai pastebėjo, kad tai nėra pasakojimas, kuris pažodžiui pavaizduoja, kai buvo nes jau pirmas pasakymas, kad Dievas kūrė septynias dienas ir pirmą dieną pirmą dieną nebuvo nei saulės, nei minulio, ar į dangų šviesolėjas rado. Tik paskui, tai kas yra tos dienos? Tai jau aiškia, jo indikacija, tai yra labai aiškia ir vėl savotiškana dekonstrukcija mito. Kad iš tikrųjų galimas toksai pasakojimas, bet jis nėra tas pats, kas Babilonietiški mitai, ten asiriški, ten, nežinau, šumeriški. Mhm. Tai va šitie momentai, jie ištiko rodo, rodo nemenka, nemenka tokia, sakyčiau, nežinau, tokia vidinė, nu, žodis dekonstrukcija man čia patinka, aiškiai jisai, tai nėra sugravimas, nėra sunaikinimas, veikio, tai yra va toks, atskleidimas tų vidinių įtampų, kurios neleidžia priimti iki galo tai, kas pasakyto, reikalauja reikalauja kalbėti kalbėti kitai, prasti, kitą kalbą ir ieškoti noradinės germeniautikos, aiškinimo. Negaliu čia pasakyti, nes iš karto, bet koks žmogus sakys, o tai kaip čia yra, kodėl Dievas baigė štai šitą savo darbą pirmą dieną ir Ir ką, o kur Saulė, kai, pagal ką pamatavo tą dieną. Ir paskui, aišku, jau kai kalbam apie vėlesnį laikotarpį, tai kalbame apie pačios pradžios knygos sudarymą, matom dar vieną dalyką. Du visiškai skirtingus pasakojimus padėtus vieną šalia kito. Vienas pasakojimas prasideda pačia pradžia ir kūrimų, ar ne, šiesos, ir, ir Antras pasakojimas atsiranda visiškai nuo kito galo, nuo domo sukūrimo ir visą tai istorija, kuri paskui jau įvyksta rojuje. Tai jis yra visiškai kitokios kilmės ir tiesą sakant, nu, nelabai sudėdinamas su tuo, kas yra pirmojame pasakojime, aiškiai. E, tai yra galima taip sakyti, toks tai savotiškai stereoskopinis pristatymas. Ir abu tie pasakojimai jie. Ir aš sakau, ne, ne tiek mitas, tiek vadinčiau ir drįščiau sakyti jau arčiau to, ką mes šiandien vadintumė, modernės ar sampratomenės vaizduotės padaras. Tai va čia yra labai svarbus momentas. Ir sakau, šitaip mes atsiskirėme, reiškia, nuo tų pagoniško mito tokio, na, net nežinau, kaip jį pavadinti. Naivaus, naivaus savęs kaip tiesos prezentavimo.
0: Man dar klausimas kyla, aš tai žydai savo tikėjimo vis tiek savo, kaip vienintelį teisingą tikėjimą, kaip jie gauna prie kuris leidžia jiem garbinti Dievą teisingu būdu, kuomet visos aplinkinės tautas yra pagoniškos, meldiškos. Tačiau žiūrinti religijotirininkų, mitologų tirinėjimus, ypač po to, kai Giglame šepas buvo išifruotas, tai Pastebima, kad daugelis senojo testamento pasakojimų, ypač pradžios knygai, kaip, pavyzdžiui, Tvano, pasakomas apie Tvaną, apie Nojų, šie pasakomai buvo įtakoti aplinkinio kultūrų, konkrečiai šiuo atveju Babilono. Ir Babiloniečiai irgi turėjo panašus pasakojimus. Tai šitas, šį ši išvalgą dažnai pasitelkiama kritikuojant tą patį Biblijos įkvėptumą ir, ir taip toliau. Kaip žydai gali turėti vienintelį tikrą prieškimą, kai aplinkinės tautos šitai irgi tais pačiais pasakymais remiasi?
1: Įkvėpimas ir literatūrinės formos, tai čia visiškai skirtingi dalykai, nes Biblija galės jau kritikuoti, kad neįkvėpto jau vien dėl to, kad parašyta konkrečia pribriešta kalba, hebrajų kalba. Ir aišku, kad tie žmonės gyveno konkrečioje ilioj tikrovėje ir idėjų, ir vaizdinių, ir poetikos, ir be abejo, kultūrinėje tarpėje. Nu, tai, e, kai mes, pasakysiu taip, e, 90 metais su jau be galo seną žmogus susidūrėme su realiu vakarų pasauliu, matėm, kaip mums sunku susikalbėti. Ne tik dėl tos komunistinės patirties, bet apskritai mes priklausome tai vat į Europos kultūrai, o ten yra kiti, visai kiti įvaizdžiai, kiti juokeliai, kiti, e, Nežinau, valgymo įpročiai. Jie tam tikros kultūrinės terpės. Tai taip ir akimėjai, tai yra kimiai, ir tai ta terpė. Ir semitinės kalbos jau sudaro vieną šeimą, o ne kelias. Tai vienas dalykas. Antras dalykas ten, tas skolnimos įtakų, norisi pasakyti, mitas, jis jau yra gerokai pasenės dalykas. Iš tikrųjų, vienu metu buvo maniakiškas noras, ne tik apie Biblią, apie bet ką. Viską išvesti iš babilono nu, buvo madinga, buvo tai visiškai nauja. Ir suvokti, kad pasaulis globalus, tam tik prasme, buvo ir tais laikais labai sunku. Štai taip, aiškia, apie puikį vesto knygą yra, aiškia, reitinė helikono pusė. Helikonas tai kalnas, kur Hesiodas gavo savo įkvėpimą ir parašė, aiškiai, ganydama, sutiko mūzas, ar ne. Tai oritinė pusė, tai va būtent rytų įtaka. Rytų įtaka Hesiodo kūrybai apskite ar Hainiai Graikijai. Na, kas skaiškia žodis įtaka? Čia maždaug taip, kaip šiandien kai kurie, nežinau, kaip juos pavadinti, tokie tradicionalistai lietuvai sako, Narkomanija, prostitucija, homoseksualumas yra vakarų įtaka. Tarsi žmonės Lietuvoje nebūtų niekada buvę vienokio, kitokio, trečiokio. Tai ne, 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 ne įtaka. Tai yra tam tikas. Na taip, jeigu norime, gali vadinti įtakomis, bet kitą vertus, folkloristikai ta pati problema tai. O kodėl, jeigu tos pasakos visos pasiskolintos, tai kasgi buvo tas pirmas, kuris tas pasakas sukūrė? Jos cirkuliuoja, jis eina apie visą pasaulį. nu tai, kodėl dabar tai reikia fetišizuoti tą įtaką, nežinau, ir tai, sakau, iškia dalykas, kuris šiandien jau nu, neproduktyvus. Jeigu mes kalbam taip, ilgame šou epas parodė, kad egzistavo pasakojimas apie Tvaną. Ir čia visi tos turėjo nustėrti, iš tikrųjų nustėro ypač tie, kuriam buvo turbūt naudinga tema disertacijoms. Bet kokia čia naujiena? Taigi mes žinom tokiu pat pasakojimą iš Graikų apie Tvaną. Ir tai nebuvo jokia paslaptis nei bažnyčios tėvams, nei e, klasikinėms mokslininkams, nei 19 nei dvidešimtumam žiniekam nepaslaptis. Na bet čia buvo va, visiškai naujas intriguojantis dalykas. Nu gerai ten. Šiek tiek ir taip ten parašė, kad Kilgamešas ten... Išgyveno Tvaną, na, nu, išgyveno, yra, taip, yra detalių, ir visą tai kaip. Taip, visame tame regione egzistavo pasakojimą apie tvaną. Jeigu norite, yra pasakojama apie į Pietų Amerikoje. Jeigu tikėsime kai kuriais folkloristais, lietuvių pasakojama apie Tvaną yra autentiška, nepasiskolinti iš krikščionybės. Tai ką dabar su daryti? Klausimas yra, ką tie pasakojimai pasakoja. Ir biblio žinė yra kita. Ir biblio žinė yra įrašyta į visą pasaulio istoriją. Ir kas labai svarbu, jinai suduoda progą matyti ne tik tai tą santyki nuodėmėse atpirkimo. Mes tarsi matome pasakojimą kaip tokių žmonijos degradacijos. Ir tvanas čia yra galutinis taškas. Tarsi ir nušluoja tvanas, ar ne, visą tą senąją žmoniją, mm
0: -hmm, išskyrus vieną šeimą,
1: išskyrus vieną šeimą, ir ta šeima, ko jį pasižymė Tikėjimo. Ir pasikliojimų dievų. Ir čia tokia idėja, kuri mažai žinoma senovės pasaulyje. Tas vatikėjimo tikėjimo momentas, kuris paskui kiekščionybė iškyla. Na, esmė tai, Gali būti daugybė pasakojimų, kurie visiškai panašus, bet iš to mhm.
0: niekas neplaukia. Ir ko yra sudėti akcentai.
1: Taip, tai ta prasme jie yra labai vertingi, nes jie mums ištiko. Ne tik savaime iš kur yra įdomus, bet labai svarbu tai, kad jie mums padeda suprasti giliau biblinį pasakojimą. Nesakau, būtent palyginimas surodo, kuo jisai skiriasi. Ir tada mhm. supranti, kiek originalus buvo tas įkvėptas įsigriaunojų autorius. Nes, jau kaip sakiau, jeigu mes čia dabar pradėtumėm analizuoti papunkčiui visą pasakojimą pasaulio sukurimo, tai pamatytumėm, nu, kad jis iš tikrųjų, sakau, jos tokia e, gali būti skaitomas, kaip polemikas su visa babiloniška kosmologija ir topologija. Vatkas yra. Mhm. Taip ir ten pasakoja kaip ten, aiškia, Babiloniečiai, kaip ten žmogų nulipdo iš, ir, ir dievas ten irgi tas įkvėpė kažkokią dvasę, bet kai pradedi gilintis, matai, kad vėlgi pasakojimas yra kitoks. Ar ten jis aiškia, vėl mes turime, neužmirškime dar vieno dalyko, visa tai yra labai fragmentiškos kultūros. Ir mūsų skaitimas yra toks pavojingas kita prasme, kad mes galime per bibliškai įskaityti viską, kas rašoma tuose tekstuose. Nes mes turime jau tokį hermeniautinį horizontą, iš kurio jau paskui va, ten, reiškia kažkokį suteikia paveikslą, sako. O, tai čia tas pats kas adogui. O iš tikrųjų, nu, nežinom, kas ten kalbama. Čia yra bėda, kad labai labai dar esu taip, aišku, tas entuziazmas pirminis, aš sakau, skaičiau, tuos senus tekstus yra, ir lietuviška tokia knygelė labai nebloga prieš karą išleista, vadinasi, ir Biblija ir Babelis, tai buvo, žina, tema, aišku, pirmus kokius 20 -t. amžiaus, 30 metų, tai čia buvo, nu bet, įsivaizduokit, tai buvo epochinis atradimas, tai žmonės, kol aproprijavo, kol suvokė, su kuo turi reikalo, tai jiems buvo tikrai labai smagu dabar jau, tai nekelėjokio ne, ne, ne entuziazmo tokio. Na, taip, na, yra pasakomas apie tuoną. Ir daugybė visokio tai e, prometėjo mitas, ten pasakomas galiko apie tai, kaip žmogų padarė. tiesa paskui sužinom, kad ten viskas kitai buvo, bet e, visi tie dalykai, jie ne, ne, nėra čia, sakau, skaita mane iš tos pusės, aiškiai. Klausimas Yra niekam nebuvo niekada paslaptis, kad Biblija yra, kaip jau ką tik sakiau, savo epochos dalykas. Tai yra, nėra dalykas, kuris būtų atsiradęs iš lūpų. Tai būtent tasai Dievo žodžio žmogiškumas jis jie nebaprastai svarbus. Bet kitą vertus mes matome, kad Biblija tapo tekstu, kuris pežengia epochas dėl to kiekvieną kartą jinai skaitama naujai. Tai pavyzdžiui, aš esu tikras, kad Tie pirmieji, pradžios knygos pasakojimų skaitytojai, gal netgi dar tada, kai jie klausytojai, netgi, kai dar nebuvo net sudėta į tą knygą, jie suvokė tą pasakojimą kitais aspektais, jau matė kai kurios kitus visiškai akcentus, bet esmė išlieka, takoj mums duoda pagrindinę žinę, kad visa tikrovė yra Dievo kūrinys. Ir kas ten bebūtų? Viskas yra išėjo iš dievo rankų ir nėra blogio, kuris šalia dievo egzistuotų kaip savarankiška tikrovė. Mhm. Tai yra labai svarbu. Nuo tos atkartojimas refleksas ir efenas, die, kad dievas matė, kad tai yra gera.
0: Man dar norisi grįžti šiek tiek prie pradžioj, ten liesto klausimo. Mitinė kosmologija, mes jau modernų žmonės esam linkę ją nurašyti, nes tiesiog turim astrofiziką, bet Kaip yra, vis tiek mitai pasakoja dažnai labai, jie duoda Elgėsio modelį, jie duoda ne tik kosmologinius aiškinimus, bet ir antropologiniai dalykai ten žaidžia labai. Tai ar nėra taip, kad moderniam žmogui, kuris šiek tiek turi tą pernelyg skeptišką žvilgsnį į mitinius pasakojimus, ar jisai neišmeta viso ir kūdikio? Su, su, su vonios vandeniu, kaip angliškas posakis yra. Mm -hmm. Neišmeta ne, ne per daug. Na, nuką.
1: kaip čia pasakius, vėlgi, e, aš nežinau, aš žmogus šiandien būtinai turi tikėti, kad Dievas savo ranką pirštų užrašė dešimt įsakymų ant lentelių. E, veikiau jisai jau jamėsi kitų autoritėtų žinoma savo To vėlgi, reiškia, krikščioniška tradicija ir tikrovė ir to, ką Jėzus pasakė, išvardindamas pats tuos įsakymus. Bet šitas pasakimas vėl, kaip aš sakiau, jisai turi savo prasme. Iš tikrųjų rodo, kad tai yra, yra dalykas, kuris sandaros pagrinda. Dievas parodė muziejai daugybę dalykų, kaip palapinės statyti, kokius indus daryti taip toliau, bet esminis dalykas tas, kad jis padavė jam šitas lentas, kurias tiesa, paskui muziejas sudaužė iš tik ir jau vien šitas vaizdas vertas, ne, nežinau, ir jo vienas iš spūdingiausių nors keliai žodžiai, tai pasaulio literatūros elemento, nes vienu kaip muziejai leidžiasi iš tai neždamas šitas. Lentas, jis taigą pačioj pamato siaučiančią minę, kurį garbina aukso veršio, Na, tai Taip, tai šitie visi tekstai, pasakomai, jie turi gilę prasme, ir jų mes niekaip negalime išpiltą iš mes. Aišku, apaštas Paulius, jeigu norim, štai demitologizavo, ne? Kalbėdamas apie tai, kad yra širdžių lentelėse, abeja jau kad širdžių lentelėse įrašyti dievo įsakymai. Kas dabar kartais labai taip su filosofin, tai aiškinama kaip ir įstatymas, ar, aišku aišku, akvinėtis, ramdamasis, Aristotelių tai kalbėjo, bet, bet čia jau kita tema visiškai. Bet pas faktas, kad žmogaus tikrai kažkokio prigimtyje yra tai, ko dievas nori iš ne, Tai yra dalykai, kurie yra tikriausiai, yra tam tikras, sakau, demitologizacija, kad tai nėra dievo pirštas, nėra tos akmens plokštės, kur išraižai, o kaip egiptiečiai darydavo, ne, arba net ir kitose norės tautos įstatymus, nu, gali kai kartais vario plokštėse išaiždavo, bet akmens, Tai va, bet iš tikrųjų, iš tikrųjų, tai yra dalykas, kuris, vėlgi čia simbolinė kalba, nu, mes žinom, kad ten širdy nėra jokių lentelių, ir kad jeigu bandytum iš dieką kanos išraizdį, baigtusi labai ne kaip žmogui, bet mes šitą jau lengviau suprantam, bet sakau, tai yra ne kažkoks mitas, ar ne, nes nėra tokia pasakoma, kaip Dievas, nu, tai ten išraizdį, nes Mozes daužė, Bet šitas?
0: labai įdomus klausimas, kurioje vietai baigėsi metas ir prasideda istorija. nes, pavyzdžiui, vat jau su mozes lentelės klausimais, tai galima turbūt klesionuoti prielaide, kad tai buvo tik tai simbolinės pasakojimas, nes daug atsira žmonių norinčių gimta realių lentelės.
1: Tai be jokas abejonės, be jokas abejonės bus ir greičiausiai mozes įstatymai, bent jau tos lentelės galėjo būti surašytos, Džiauriai seniai, gal net laikais, ką žinau. Bet vėl, čia yra klausimas kitas. Žmonių, kurie gins, mes žinome tą vadinamą fundamentalistinę prieigą, kurie apskritai tiki visko, kas parašyta pažodžiui, o žinome dar fundamentalistiškesnę prieigą, kuris sakot, apskritai tik tais Kings James Bible yra teisingas apreiškimas, iš kurios mes turim netgi atstovą lietuvišką vertimą. Būtent iš tos biblijos, nes visos kitos vėlesnės biblijos jau nes, nesiskaito. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu turi tokių fundamentalistinę prieigą, tai o reba aiškai nemoki, tai, tai, nu, tai tai kad jie koks nors tekstas, kur visi žodžiai čia galioja.
0: Be, o kur tas uh, vidurio taškas, kur nu, vis tiek tu negali... Dėjai, vieną, nei į kitą pusę per daug, kai tu gali pradėti aiškinti, yra tikrai nemažai aiškinančių, bet pat, pats pat Jėzaus gyvenimas tai yra tik išmės.
1: Čia yra labai paprastas ir labai tuo pačiu metu, sakyčiau, nemalonus dalykas. Šventasis aštas yra skaitomas skaitančiųjų bendryjai. Jokio individualaus skaitimo čia, ir kažkokio video taško, čia paėsmenyje. Esmė yra ta, kad tu atsineši savo skaitimą iš savo bažnyčios. Net jeigu tu esi neper daug tikrintis, tiesą sakant. Ir čia yra, sakau, tai nėra tavo individualaus tyrimo dalykas. Tu gali tirti, gali būti mokslininkas. Ir kai mokslininkas gali prieiti įvairiausių išvadų. Bet tai yra visiškai kitos plotmės reikalas. Biblistai taip Diskutuoja, bet čia ja, sakau, čia šitoj vietoje mūsų diskusija nelabai, nelabai produktyvi būtų. Ir va, tai yra puikus pavyzdys, aiškia, popiežiuose Merito Benedikto 16 šiuo atveju, reikia sakyti, tiksliau, Josefo Ratsingario, Josefo Ratsingario knyga apie Jėzų. Jis tenai iš kurgi ne viską sako žmonėms, kad ne, jų negazdintų, nepiktintų. Bet daug ką kaip tik tais leidžia suprasti, kad yra tam tikrai moksliniai e, strategijos, moksliniai metodai, kurie leidžia skirti tai, kas yra legenda, tai, kas yra tai, ką vadintumėm istorija. Nors nu, šiandien vėlgi, kai mes iškeliame klausimą, kas yra istorija, tai čia galime dar dvi kalbėti, nesužinosime. Mhm. Nes istorijos sampra yra istoriškai kintinti. Tai, kas buvo Herodoto istorija, Ir ne tas pas, kas buvo istorija, sakykime, rankiai, jo labiau ne tas pas, kas istorija va, šių dienų istorikams, analų Tai šią prasme mes turim labai daug sunkių klausimų. Bet vienas dalykas aiškus, kad Naujoje testamento ypač tyrimai, Jie bando atskirti tam tikrus klodus, tai nėra lengva, kai kada yra per nelyg daug pasitikėjimo savim, kai kada per daug e, tokio na, tokios mokyklinės ortodoksijos. Mano mokytoja sakė taip, kaip aš kartais jokai sakau, jeigu senelis sakė, kad man atrodo, kad gali būti taip, tėvas sako, na, senelis tai visada sakydavo, kad yra taip, o Anukas jau sako, neabejotinai yra taip. Nors e, jokių naujų argumentų čia neatsirado, bet ta trečioji karta, kuria tiesiog jinai eina toliau, jinai masto ant to, kas jie sudėta, jai labai sunku tikrinti prielaidas. Tai va, šitie dalykai, jie, jie egzistuoja. Čia suvau sunku kalbėti va, tokiam podcast'e apie tokius dalykus, nes čia labai plati tema. Mhm. Bet faktas yra vienas, kad... E, mokslinio tyrimo metodai tam tikro laipsnių, tam tikro lygių yra gan patikimi. O va, klausimas, kur yra tas va viduje taškas, tai jis sako, jisai visus prasmingas tik tai, to, tokia žiūrėjime išėjo lygingo žmogaus pozicijų. Nes jeigu žiūriu į Bibliją taip kaip kažkada jeigu nekystu jas, pasisakė taip pat kaip į Lijadą arba Odisėją, Tai šitas klausimas nekyla man. Mhm. Yra mokslininkų, kurie bandojo konstruoti Odisejo kelią e, namo. Netgi, kai kas sako, čia Baltijos jūros plaukiojo. Ok, yra tokių mokslininkų. Kiti mokslininkai sako, kad viskas ten yra įsigalvota. Tėti dar kažką, bet tai netur jokios egzistencinės reikšmės. Man visiškai tas pats Odisejas plaukė Baltijos jūrą, jisai buvo pagautas kirkėsi ten su jie kurį laiką linksmai gyveno, kol paskui sugalvojo, kad reikia vis dėl to gal grįžti tėvinę. Bet aš nesakau, kad tas tekstas mane turi reikšmės, jisai turi. Turi kaip tekstas, kuris pasakoja apie žmogaus kelionė jos archetypą, bet tai nėra tekstas, kuris keičia mano egzistenciją iš esmės. Klausimas, ar Jėzus yra pramanas, yra visiškai kitos platmės klausimas, ar Odisejas yra pramanas. Aš sakau, aš manau, kad ne apie manau, kad Odisėjas egzistavo, bet na, tai tik tai mokslinis klausimas.
0: Bet net kalbant apie Jėzų, tą mitinę kalbą naudojam. Pavyzdžiui, vadinam Jėzų naujoju adomu arba keimo išpažinime, sakom, kad Diev, Jėzus yra Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, prieš visus amžius gimęs iš tėvo. Tokie tikrai mitologiniai įvaizdžiai.
1: Tai yra du dalykai. Yra teologinė kalba, dievas iš dievo, jeigu kalbame, reiškia ir vėliau jau tesant e, tai, kas vadinasi, homousijos substancialis, konsubstancialis pati, ne, e, tai yra tos pačios lietuviškai išviesta gimties, ne visai čia vykia bet mes neturim tokio gerų žodžių. Tai yra filosofinė savoka, kad ir kaip tai patikto ar nepatiktojų Vienas iš didžiųjų pasipiešinimo argumentų Nikėjo susinkime buvo, kad įvedama filosofinė savoka, kurios niekada niekur nebuvo senajame kalbėjime krikščioniškam. Antras sluoksnis, kalbant apie Jėzų, be jokios abejonės egzistuoja, egzistuoja kaip simbolių, metaforos sluoksnis. Tai tokie jie irgi ne, kai Jėzų vadiname, pavyzdžiui, švies, pasaulio šviesa ir panašiai, Jėzus pasą taip vadina. Na ir galiausiai, trečias, turbūt galima būtų sakyti tam tikras mitologizuotas, ypač kalbant apie atpirkimą, kai kalbame, kad Jėzus atpirko savo kraujo ir panašiai. Nu, visi supranta, kad
0: dievui nereikia
1: kraujo nei veršių, nei eriukų. Bet vėlgi tasai mitologinis pasakojimas mums ką kitą išsako, kad dievas pats atėjo, vėlgi kaip jau sakiau, pats atėjo į šitą tikrovę. Ir ta auka, iš tikrųjų, yra toks dievo pasiaukojimas, nu, kuris, vėlgi, kai sakom, dievo pasiaukojimas, nu, mes nepaėgų suvokti apie ką kalbą, būkime labai tiesus.
0: Bet ar mitas ir nepadeda šiek tiek tai diokalbėti? Tai vėlgi,
1: aiškia, čia yra Viena, viena didelė problema, mes, pavyzdžiui, žinome, vat, mitus apie Dievo pasiaukojimą. Ką tai aiškia? Na, sunku pasakyti, kodėl Dievas aukoja patį save ir taip toliau. Tai čia, čia, vat, šitaip kalbėdami, mes galbūt kažkai jau šiuopia, bet kita vertus jie toks pavojus truputį užsižaisti, užsižavėti ne kiekščionybės brandolių iššūkių, kurį duoda žmogui. Bet veikiau veikiau, sakau, pradėti tokio na, estetinio archetipų ieškojimo, aiškinimo kaip čia šionybė mus visus reiškia čia su vienyje visą žmonijos dvasinę patirtį visą tai labai gražu, bet, sakau man atrodo, kad tai nelabai kur veda. Tai yra toks klausimas, kuris kuris sakyčiau net Ne tai, kad nieko nevedo veikiaus sustabdo, išaudomus tokiame, vat, mastime, nu, kaip, kaip jau sakiau, nuo paties brandolė, bet aš suprantu, tai čia kitas gal klausimas. Klausimas, tai aiškia, tos tikriausiai krikščionybės demitologizacijos šūkio, ne, kuris yra, vat, ne visai... Ne visai dabar vėlgi adekvatusis. Kažkada buvo nepaprastai madingas, paskui, sako, prasidėjo kalba apie mito prasme. Bet iš tikrųjų, man atrodo, Bultmanas, kai kalbėjo 20 amžiaus viduryje apie krikščionybės demitologizaciją, tai bus man atleistas į pas nelabai žinojo, apie ką kalba. Nes jo mito samprata jo tokia, na, vėlgi, labai sąlygota kant. Aiškia jisai sako taip, kad, nu taip yra dalykai, ko mes negalime išreikšti mūsų tokiu paprastu kalbą, tai yra ne dalykai, todėl, aiškiai, senieji va, žmonės, aiškiai, jos išreiškia mitiškai. to paveldėdami, na, visą tą pagonišką, primityvų, čia pasaulio vaizdinę, ne. Bet dabar tie dalykai nebeveikia. Nes, kaip sakė, bultmanas negalima naudoti elektrą ir to pačiu metu tikėti angelų buvimo. Estebuklais kokiais nuos. Nu, kodėl negalima, tai nežinau, jau kaip matėme žmonės naudojas ne tik elektrą, bet ir kompiuteris ir tas ne, elektra. Bet tas jiems visiškai netrukdo tikėti, kad žemės gelmėsi gyveno reptilianai, e, kad karalienė išbėtojų Obama buvo reptilianai. E, Okei. Okay. Bet e, klausimas yra kitas dar, jisai sako, kad dabar mes galime išsakyti ar persakyti Evangelijos žinę filosofinę kalbą, bet e, juokingas dalykas yra tas, kad filosofinė kalba nėra labai universali, jeigu mes bandytumėm iš jau šiandien, mes puikiai žinome, kad viešai, na, sakykime taip, tomistinėmis savokomis jau nebekalbama, nes tiesiog nieks negali suprasti, Bet jeigu mes bandytumėm išsakyti kantiškomis, iš ar net nežinau, kokio misavokomis, tai lygiai taip pat niekas to nesuprastų. Ir jeigu dabar pasirinktumėm kokią kitokią filosofinę mokyklą, tai būtų tos mokyklos kalba. Ir įsakymas krikščionybės, ar teologijos, teisingiau sakant, krikščioniškosios filosofinė kalba yra, na kaip jis, vidujei, ne tik teisėtas, galima sakyti, kad teologija visą laiką reikalauja to, kas yra fides tas tikėjimas ieškantis pažinimo, supratimo teisingiau. Bet klausimas yra kitas, klausimas, kad nereikų užmiršti, kad visa hermeniautika yra ribota. Ir tai, va, kai mes ateiname iki krikščionybės brandolio, kai kalbame apie atpirkimą, taip mes galim sakyti, kad atpirkimas Žmogų atvejai tai dar į autentišką būklę, tokia egzistencialistiškai kalbant. Bet vis tiek aiškia, e, va, mūsų pašneko gal o kas ta autentiška būklė, ką tai aiškia autentiškas, kas tai yra. Jis tiek turi grįžti prie tokių labai paprastų dalykų, ir aiškinti, ar kalbėti, ir savo atsakyti, kurie, nu, nėra gėštaja, žodžio prasme, techninė filosofija. Ir dėl to Bultmano idėja, ta demitologizacijos idėja, jinai iš esmės kaip. Ta demitologizacija vyksta nuolatos, kiekvieną kartą, kai mes einame į tam tikrą ir geomeniautiką, ir, ir, ir pareinėzę, tą aiškinimą, kaip mes turime kaip krikščionys gyventi, ir kaip suprasti. Galų galė, galėčiau taip pasakyti vėlgi, ir dogmatiką. Ir, krikščioniškai tam tikra demitologizacijos formą, ar ne? Sakykime, tvėjybės dogma, ar ne, tai atima iš mūsų galimybę įsivaizduoti mitologiškai kaip tais dievus dievą. Netgi iš tikrųjų griežčiausia žodžio prasme mes net ir kristaus įsikūnyjimą ir, ir dabartinį buvimą su tėvu. Na, labai sunkiai, labai sunkiai priimame vaizdinių kalbą, taip jie paveikstų, kur Jėzus sėdi tėvo dešinėje, iš jų skaido balandis, bet visi suprantam, kad tai yra simbolika, ir tik tai tam tikra nuoroda, bet niekas daugiau. Ir lygiai taip pat kaip sakiau, ir, ir kristologinė dogma, ir daugelis kitų, kitų teiginių, iš jų plaukiančių, kaip tik yra demitologizacijos veiksmas atima iš mūsų tą ta, ir tai, ką Baltmanas suprato, būtent pirmiausia, kaip vaizdu į pasakojimą. Tai va, senelis sėdintis su ilga bazda damguje. Ir dažnai menininkų nepaprastai įspūdingai prisiminkime, Mikelangelą, ne, jau ten senelis, ten jo iš tikrųjų kažkoks galiūnas, kuris spinduliuoja nepaprastą jėgą, bet kuris jo kaip ir scenariamė transnamente sakoma pramžys tai bet mes žinome, kad danguje nesėdi toksai gražus senolis su didžiulia bazda apsuptas. Ten irgi viso, nežinau, kaip jį pavadinti, viesu, va visos piečiaus angelų. Norinkė sakyti, kad štai šitas yra tik mūsų vaizdinys. Tai šia prasme, taip tai jo tik pagalba bandymas kažkaip fiksuoti mūsų Juslinį patyrimą, nes jis reikalauja irgi perno. Mes turime kisrausis, nosi, gal galė, mastome vaizdinius, bet, bet iš kitos pusės sakau, tie dalykai visą laiką egzistuoja su bažnyčios mokymu. Žinoma, žmonės įvairiai įsivaizduoja, bet kai mes skaitome mistikų galutinį patyrimą, visur kalba, randame apie tą naktį e, nežinojimą Nepažinimo, nežinojimo debesio, kaip čia seniai išėjusi, viena iš senų mistikų knyga vadinosi. Tai šitie dalykai sako apie tai, kad viskas, kas yra visa šita kalba, net ir ne tik mitinė, bet ir simbolinė, ir netgi dogmų kalba yra tik tais priemonė ir, ir tam tikras būdas išlaikyti apie iškimą, tai, ką mes. Pamatėme Jėzaus konkretumė, bet tu at kas yra čia svarbu. Jėzaus gyvenimas yra visiškai nemitas. Ta prasme, kad jame nėra jokio mitinio elemento. Taip yra ten dalykų, kurie gali būti kai kieno vadinami mitus, sakykime, Jėzaus atsimainimas. Bet tai yra vėlgi čia klausimas, kodėl, ką tai kokia teologinė interpretacija šito įvykio ir kaip jis susiformavo šitas pasakojimas. Bet iš esmės tai nėra mitas ta žodžio prasme, tai yra visiškai kitoks pasakojimas, negu pavyzdžiui apie Dioniso žuvimą, ne? Jėzus tai buvo mėgstamas lygintiam su ačiū Dionisu, kitomis sveitietiškomis dėlingumo dievybėmis. Ne, šiuo atveju Jėzus greičiau panašus, kaip, kaip bežiūrės į kokio pavyzdžiui, ten e, islamo valstybės nukankinta valstietį, ar dar kažką panašaus, ar ar pabėgėlį nuo, nežinau, tsunami, kuris galų galę žūna, bet kokį kitą žmogų, kuris kenčia, kuris, na, sakykime, tiesai miršta visiškai, visiškai niekaip neįprasmintai. matome labai aiškiai evangeliją su baisiai žiūri Parodo, kad netgi jis kaip tai čia jau nuo seno yra tas žinomas garsus palyginimas, Sokrato ties, kaip jau jis Platonas Feidone ir Jėzaus, ar ne, kur Sokratas galima sakyti, na, miršta, miršta tam, kad įtvirtintų savo mokymą tarp savo įsilavinusių turtingų mokinių, kurie klapsėdami užsisklauso mokti paskutinių žodžių ir vienų giliausių. Ir Jėzus, kuris visą labo šaukia Dievui, kad jis jį apleido. Tai yra absolučiai, absolučiai skirtingi dalykai. Šią prasme Jėzus universalumas būdyva tokio konkrečiam ir banaliam gyvenime. Ir čia yra dalykai, kurie iš kur irgi savotiškas iššūkis, pavyzdžiui. Noras evangelijoje yra stigilesnės prasmes, jeigu skaitysime bažinčios stėrus, pavyzdžiui, kokį nors pasakojimą, kai Jėzus užmygo ten tai jie bando rasti ir, ir laivų galyje, bando rasti ten dar keletą aukšto alegorinio pasakojimo. O pirma mintis, aišku, kai ateina į galvą, kad tai buvo visiškai žmogus, kuris nuvargės nuo visko nebe kaip jokio dėmesio į tai, kas aplinkui darosi. Žinoma, tenais yra kita mintis, kad mokinių, bet jinai atskleidžia iš konkrečios gyvenimo situacijos, kad kad mokinių tikėjimas nėra tiek stiprus, bet jau kodėl jis turėtų, ką jie tiek daug matė iš tikro. Ir tas, žinot, žlugimas, galima sakyti, visiškas žlugimas, kai mokiniai įsilaksto, kai nieko nebelieka. Nebejo net tos tokios, vat, prasmės, kurį vadintųsi ten testinumu ir taip toliau, tik Jėzus prisikėlimas, kas jo visiškai iš, iš kito, kaip sakyt, iš kitos plotmės ateinantis dalykas ką nors keičia, bet šiaip jau tai, ką Jėzus patėjo kaip žmogus, yra visiškai visiškai ne, netitinka to įprasto mitinio modelio. Nes nu, jis jau tie, iš ties, nu, ką tu čia gali pasakyti? Sakau, jau, antikinės be jau, visas pasaulis, tai suprato labai gerai. Tai pagrindinė ir rimčiausia kritika, nu, sakau, kokia čia dėvybė? Kokia čia dėvybė? Pažiūrėkite, kaip jisai gyveno ir kaip jisai mirė? Nepaisant to, taip ten stebukla buvo tuo metu daug. Ir tiesą sakant, Jėzus, kaip stebukla daryis, pasaulį labai mažai stebino, nes tokių buvo. Pakankamai vieni buvo šalotanai, kiti nežinau, kas. Bet faktas tas, kad, kad tai nebuvo kažkas išimtinio, kas šokiluotų. Bet va, kad Jėzaus tasai... Toks sakau, valganas gyvenimas, kuris niekaip nesisėję su tuo tikrojų dieviškumu, va čia buvo antikinės kritikos taikinys. Vecelsą, kai skaitom, paskui porfirių, kurie, reikia pasakyti, buvo labai protingi žmonės ir krikščionybės kritika tikrojai labai nedaug pasistumėjo nuo antikos laikų. Čia taigi, kaip ten bežiūrės į pažangą, bet mąstymė nėra labai daug pažangos. Ir jau sakau, ta klasikinė kritika, jinai atventai šita.
0: Bet vat, man klausimas kyla, ar tas įvykis brutalus, sakykime, nu, tiesiog mirtis ant kryžiaus, ar ne, nusikaltelio mirtis. Ar pats paktas būtų sužaidęs be, be viso vaizdinio, kurie žyd, žydinė nešiojasi, Adomo pavyzdžiui.
1: Mes čia turime jau retrospektyvų matymą. Evangelija kalba Jonas ypač, kad štai ateis dvasia, kur įvesi tiesos pilnatvė. Kitaip sakant, Jėzaus gyvenimas ją perskaitomas jau iš naujo viso, viso visos senojo testamento, jeigu taip galima į pavadinti, ne viso žydų tautos istorijos kontekste. Ir perskaitomas istorijos kontekste. Tai va, tada, kai bandoma rasti atsakymą, kasgi čia įvyko, tai tada pradedama matyti taip, tai Šventasis Paulius kalba apie Jėzų kaip apie naują domą. Ir taip, bet tai nėra, aš manau, kad kurio problema. Tai nėra vėlgi mitinis kalbėjimas, nes aš nesu tikras, kad Paulius taip šventai įsitikinęs, kad Adomas yra toksai toksai žmogus, kaip įsivaizdavo, pavyzdžiui, kokienos vėlesnėje ezoterinėje žydų mokytoje, arba net kaip krikščionės, kad tai yra kažkoks pražmogis, ne, jeigu Paulius galvojo apie Adomą kaip žmogų, nors tai sakau, Manau, kad jis jį suvokia veikiau kaip tam tikras simbolį. Bet jeigu jį galvoja apie domą, kaip, kaip apie žmogų, tai tasai žmogus yra kaip kadėmėsi. Jis yra būtent žmogus, visiškai žmogus, kuris, nepaisant to, kad gyvena Dievo artumoje, sugeba nusikalsti, padaryti nuodėmę, klysti ir sugadinti visą savo istoriją. Čia kaip sakoma, reikia taip mokėti. Retas <rėkis> e, 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 literatūrinis personažas taip, e, taip savo istoriją sugriauna ir sugadina kaip padamas. Tai va čia yra tas, kad e, Pauliaus kalbėjimas šiuo atveju greičiau yra tai, ką, tai, kas tradiciškai tipologija, į, įžiūrėjimas, va štai, kad Kristus kažkaip realizuoja Dievo planą. Ir čia jau yra vėl, kai kalbam apie mitą, Dievo planas, nesvarbu kaip jį pavadinsit, atkurti autentišką mūsų egzistenciją, atvesti mūsų įrojų, jeigu norim, čia toks jau mitinis būtų pasakymas, ar ne? Ar dar kokį nors savokų galim prisugalvoti? Bet jis nėra iš esmės mitologinis, jis taip, tai kalbėjimas gali būti, mes galimus tai skaitome apokalypse, ne, apie iškimą jaunui. Tai nežinau, čia to savokas tinka, ar tai vis dėlto veikiau simbolė įvaizdėjai. Sako, labai sunku taip išpreparuoti tą kalbą, simbolinę kalbą ir mitinę kalbą, nekai ne, kai kas nematė didelio skirutumą. Bet kai skaitome, kaip, aiškia, bus garbinamas roi, kaip agento katedros autoriai pavaizduota, ar ne, ar panašus dalykai, Na, tai juk nėra, kai skaitome apie šventyklą danguje, kur angelai išeina, įeina ten, e, aukojas milkalus, na, tai suprantame, kad e, tai yra kas kita. Kitokia kalba ir tie 24 vėsnieji, kurie meta vainikus garsiai ten šaukdami e, avinėlio garbiai. Tai juk visi šitie vaizdai yra, na, suprantam, kad tai yra vaizdai, kad jų tikslas yra visai kas kita. Ir iš kitos pusės, taip, tai, tai galim sakyti, kad tai yra mitiniai pasakojimai. Sako lygiai taip pat, kaip apskritai, pasakojimai apie rojų pragarą, panašius dalykus. Taip, kai skaitome dante, tai puikiai žinome. Ir Dantė pat žinojo, ką jis pasakoja, kad tai yra fantazija. Aš nežinau, ar Dantė tikėjo, kad egzistuoja tokie ten trys aukštai, ten tie piltuvo formos, kažkokios konstrukcijos, Aš manau, kad veikiausiai ne, nes Nemanau, kad jisai buvo, kaip sakyt, Tomas Akvinėtis taip tikrai nemanė, taip pasakysiu. Tai lygiai taip pat, manau, dantė tiek žinojo irgi. Tai va dėl to, sakau, čia mes susidurėm su keliais sluoksniais, nes lygi nevaizduoti, aš visie labai specifinėjau. Bet, sakau, viskas vis tiek sugrįžta į tam tikrą, na va, kaip Bažnyčios, bažnyčios brėžiamus rėmus ir rėmus ir, ir, ir tokius kontrolinius tinklelius, kas pro juos praslysta, kas nepraslysta. Ir tiek tai yra galutinis, sakau, dalykas, kurį mes, paprasti žmonės, kuriems dažniausiai neduodama, o kas žino, kam, kada kaip, turėti to, ką vadinam, Sakau, mūsų atveda į visišką tą mit, mit, mito paneigimą. Nes ten peržengim bet kokio vaizdinio, bet kokio empirinio, ir ne tik empirinio, bet apskritai verbalinio, kokio norime, kaip jį pavadinti nežinau, lygio dalykus. Tai, ką arba mistinis patirimas atneša, tai arba jo neišsakoma, arba tai yra išsakoma kaip tamsa, kaip negatyvumas, kaip nežinojimas, nepažinimas, bet daugia, daugia kaip aukščiausias žinojimas, kurio mes negalime čia su iki galo. Ir tai yra labai toks dramatiškas, dramatiškas pasakojimas, nes jums jau interpretuota vertint, bet kai sako, kad Tomas Akvinėtis gyvenimo galės, tai patyria kažkas, kas jisai pasakė, kad a, Visa, kas čia padaryta, yra aš Jo padaryta, ta prasime. Na, bet, kaip kitas išmintingas autoris sakė, aš labai gerą medžiagą įsiliepsnoti ugniai. Tai va, tai šiuo atveju mes negalime, neturime nieko nuvertinti, bet turime atsiminti visą laiką tai, kad tai yra, tai, ką mes patėme nėra absoliutų. Dar šiek tiek grįžkime atgal Minėjot,
0: Bultmanas pavardai jis Literonas buvo, ar ne?
1: Taip, Literonasi buvo labai pasmerktas Literonų bažnyčios. Mhm. Čia nereikia įsivaizduoti vėl, mes kartais įsivaizduojame taip kažkaip savotiškai. Ne, Bultmanas buvo labai radikaliai atmes, būtent bažnytinių struktūrų. Ko jis, nu, jis pas nelabai turbūt žino, sakau. Tai jo buvo bandymas aukštinkoriam grūnančiame pasaulyje kažkaip staiga Na, pabandyti krikščionybei suteikti šviežumo ir, ir, ir pagalvoti, nu, kaip čia, kaip čia tame aukštinkojam grinančiame pasaulyje išlikti, išlikti stačiam, jeigu taip galima pasakyti. Ir tada sakai, nu, atmeskime šitos pasenusius dalykus, iš tikrųjų dalys jų visai pasenusių ant vertus, kai tai esi labai akademinis žmogus, va kaip ir Bultmanas, ar ne, Tai tai įsivaizduoji pasaulį per akademiškai, kad visi yra be galo racionalūs, kad niekas negalvoja apie tai, kad pasaulis yra tri aukštunos, mes kiekvieną dieną taip galvojam. Bet sakau, bet ten klausimas buvo greikiau tas, kad kokiu būdu kokiu būdu prabilti šio žmogui prasmingai. Bet A, neatsakius į klausimą, kas yra šio žmogus, ir B, turint manima, kad apskritai yra kažkoks universalus kalbėjimo būdas. Popiežius pranciškus turbūt čia pasakytų labai paprastą dalyka ne tikis vienas, kad vienintelis būdas suprantamai prabilti yra liūdėjimas. Bet liūdėjimas ne, kaip dabar madinga sakyti, kada jis aš buvau blogas, o dabar esu geras. Pirma, geras tu nesi. Ne Nė vienas nėra geras, kaip sakė Jėzus. O antras dalykas, tai... E, Tavo laikysena, Kai, na, sakykime, tai rodo, kad tu priimi tai, ką Jėzus sakė apie meilę. Tai yra sunkus dalykas, bet jeigu tu šito dalyko nelaikai savo svarbiu, tai visa niekai. Ir nieko tu čia nepaliūdysi, jokie pavyzdžiui, dabar kas madinga čia. Gal bus kalba kada apie tai, kad čia reikia priimti kažkokius įstatymus, ten dar kažką, nu Ne šitas, bažnyčia kad gyva yra savo kankiniais, savo išpažinėjais, savo šventaisiais. Ir at, manau, kad e, tie pasakojimai apie seselės, kurios dabar slaugo covidų sikrėtusius senukus, e, keurą parą, neįsimiegodamas e, savo rankomis, ten, savo skalbyklėmis, e, plaudamos jų patalus. E, yra didesnis dalykas negu negu visi pamokslai.
0: Dėkojame uždėmesi, tai buvo Vilniaus akademinės lovodos centro rengiama tinklalaidė galima aiškiau. Iki kitų kartų.